0: Hello， 大家好，欢迎收听一个女人的 Jilly 果啦，我是 Jilly， 来跟大家聊聊天。首先呢，还是要很谢谢收听我频道的听友。那么有一位听友呢，也是我在那个欢歌这个 App 上面的歌友啊，他告诉我说，他花一个小时的时间，一口气的把我前三集的节目听完了。<笑>我真的是非常非常开心，而且呢也很惊讶哇！我真的太会讲了，太能讲了，一个小的时间也不过才三级，讲了那么多的话，所以我有自我反省啊、呃！我想说，我我我说太长了啊、呃！一个一个频道如果这个讲到二十几分钟，其实有点长，据说人的注意力也不过就是十五到二十分钟。呵呵呵<笑>所以呢，我决定啊，从这一集开始呢，我要控制时间，时间呢，在这个十到十五分钟之内就给它结束，<笑>不要超过十五分钟，这样应该比较好了啊，就比较失踪了。<笑>然后呢，也有一位听友在这个，呃 ，Apple Podcast。他在我每一集的这个节目的留言区呢，他都留下了同一个问题。他问我说：“我节目当中的音乐是内建的，还是自己再把它就是加上去的音乐？”其实呢，我的频道是在这个 First Story 啊、呃、这个平台这个 App 上录制的。那么这个平台呢有那个音乐资料，也不过一小段的音乐，不过就是一分钟到三分钟。这样的长度很短，大概就是给你用作这个开场白的这个背景音乐啊来使用的。所以我一切就是按照这个 First Story 这个平台上怎么让我操作,操作，我就怎么操作，没有特殊的技巧，<笑>就跟着指示做，这样就对了。我自己本身也是不喜欢太太复杂的东西，所以呢，我在这边再次推荐哦，这个 First Story 帮他们做一个广告。<笑>如果说听友们你们也很喜欢，就是说话也很想要说，哎，试试看啊、呃，在这个平台上面呢，也有一个自己的节目啊，做做广播人，过过这个广播人的影的话，也想做一个这个 podcast 的话，你真的是可以尝试看看这样子。那也刚开始也不用太多的技巧，就按照这个这个平台上的指示来做。其实啊，这个音乐也不是顶重要的，当然是可以增加气氛呐、啊。啊，也可以呢，让这个听友们啊，这个听友们的这个听觉上面会比较舒服一点啊，感觉上这节目是有安排的。可是没有音乐也 OK 呀、啊，<笑>所以我我自己是是觉得啊，如果说我真的有时间、有能力、有这种技术的话，我去学怎么样把这个频道的节目啊弄得更精致一点，更听起来更像这个专业的广播节目。<笑>我就我就会去做，我愿意去做，但是因为生活中还有其他的事情，所以那不是我的重点。我的重点是说话，<笑>好不长进哦。只要能够说话，有耳麦，我现在讲话也不是用专业的麦克风，哎，就是一般的那个耳麦，听音乐的耳麦。<笑><笑>就这样子，所以偶尔会有喷麦的情况，请大家好不好？<笑>请大家见谅，我也没有那种防喷的那个罩子都没有，我就是拿着这个耳麦对着这个耳麦的麦克风这样说话而已。<笑>我觉得呢，就是常怀初衷，很多事情，呃，在你就是还没有能力做，还没有时间做到更好的情况之下，就把握初衷，做你自己喜欢做的事情，这样就足够了。像我喜欢说话，我能够让我说话，我就很开心了。<笑><笑>有没有音乐，其实不是太重要<笑>。好，然后我今天呢，这个呃，跟我先生呢有一段很有趣的对话啊、哦，我就拿这个对话呢当作今天我想要聊的主题这样子。就是呢，下午的时候啊，哈、哦，我就因为我看到一篇文章哈、啊，在讲各国人的骄傲，讲各国人引以为傲的事情，所以我就问我先生说。诶，你你你身为一个荷兰人啊、呃，你自己觉得身为一个荷兰人，你觉得最骄傲的事情是什么？然后他就问我啊，那你身为一个中国人啊、呃，你觉得会让你觉得引以自豪的是什么？我说我就很直观的答文化跟历史，因<笑>为我们有五千年的文化。小学的这种词句哟、哦，深深印在我的脑海当中。所以一旦有我说中国人叫骄傲，我就会说历史文化，我们五千年的文化。<笑>好，对，这真的是我我的骄傲。我真的觉得说啊，我们这个啊博大精深嘛哦。然后呢，这个荷兰人呢就跟我说，嗯，他想很久，就很为难的跟我说。他也不知道什么时候什么事情可以让他觉得骄傲，哎，如果真的要讲的话，就是他觉得呢，这个荷兰好、啊，这个国家治理的还不错，好、啊，这个荷兰的政府治理的还不错，他让这个国家呃感觉起来很干净，好、啊，这个生活环境很好，感觉很安静，嗯，这个很干净，然后呢，呃，这个治安也很不错。感觉犯罪率也比我顶高的，呵呵对不对？荷兰的监狱还要出租给挪威人来关他们挪威的犯人，荷兰的监狱还可以出租的，你知道吗？呵呵呵，对啊，然后治安也还挺不错的啊。然后呢，经济也也还不错，身为一个小国家啊，嗯、呃，那个经济也还挺不错的，好、啊、能够做这样不错。然后呢，在奥运上面也表现的不错，体育上面也表现的很好。什么足球啊？那荷兰也是名列前茅的，就是说各方面都是在一个就前五名、前十名的这种感觉，就是中上的程度。<笑>所以，所以他就觉得这应该是他觉得最引以自豪的，就是可能这个国家还不错，这样哈，呃，政府也还不错，满意度呢也还还很好，这样。哦，然后我说哇，对啊，这我的感觉也是，我觉得荷兰是一个还挺不错的国家哈，各方面感觉就是好学生了、啊、不能说优等生，不要这样讲，还要有进步的空间，好学生，荷兰也算是一个好学生这样子。然后呢，我又聊着聊着，我又继续问他说：“那你觉得荷兰人最喜欢做的事情是什么？”他不假思索的告诉我：“抱怨 ，complain。Compl ”笑了，我就想说，哎，这不是跟你前面讲的那一段话很矛盾吗？你前面一段话是告诉我说你对荷兰各方面都挺满意的，后面那一段那一句话你是告诉我说荷兰人很喜欢抱怨，那抱怨什么呢？就抱怨所有设施，<笑>抱怨政府，抱怨经济，抱怨交通工具，抱怨治安，抱怨环境。<笑>还有<笑>、哎、就是各式各样都可以抱怨，那够抱怨的就给他爆出来就对了。所以这到我问他说：“你你觉得荷兰人最喜欢做什么事情？”的时候呢，他就说：“抱怨啊，荷兰人最爱抱怨了。”我马上点头如捣蒜，没错，我认识的荷兰人都很会抱怨，<笑>而且呢，他们呢抱怨到什么程度呢？我刚开始学荷兰文的时候，在学校啊。就是荷兰语的班级，这样哈、哦。那么老师呢，在教我们刚一开始教我们书写的时候，就是写一小段的那个那个荷兰短文的时候呢，老师就教我们说，写抱怨信呵呵，这是很重要的一点，你要学会写抱怨信。比方说呢，啊，你这个隔壁邻居家啊，在这个整修房子，可能整修房子就是太大声了啊，可能会打扰到你的这个呃这个安安这个不要讲安息睡眠呵呵，或者是你的休息时间，可能会打扰到你的休息时间，所以你就想要写一封信，写一封字句非常规整的。哦，这个言辞上面呢，委婉中又又见那个强硬呵呵，这样子的还不错的一封呢，这个抱怨信中规中矩，啊、哦，在温柔中又见强硬的这种这种用词，啊，要就是简短呵呵，表达出你的不满。所以真的，我们一开始上短文写作的时候，老师就叫我们写抱怨信，抱怨你的邻居。呵呵<笑>然后呢，在对话的时候，在教那种对话的时候，老师说：“好，那现在哈，你就是在超级市场买了水果，结果你拿回去看呢，诶，这个水果呢有几颗啊？有有一些是已经是不是有腐烂的情况了？好，就是已经不新鲜的，你就很想抱怨，跟超级市场抱怨说，你们怎么可以有这样的商品？<笑>所以你现在啊，练习怎么样跟那个店员抱怨。”<笑>我那时候在学的时候，我真的就哈哈大笑。我想说，哎，如果是在学英文课的话，老师一定会教我们说问路啦，对不对啊？问路很重要，问路啦，不然就是，反正就是问路啦。哈。这是很重要，学会对话的一个一个主题。可是，在荷兰和语课上面，老师就是教我们怎么样跟人家抱怨。所以我就觉得真的是不同的思考这样子。然后我跟我先生聊天的时候，我先生就说：“因为在荷兰呢，你有话就要直说。很多人都说荷兰人是很直率的，好，所以他们说话可能有点会得罪人，因为你听了不舒服，因为他都直话直说。可是这才是最好的沟通。你想说什么就直截了当的说，不要拐弯抹角哦，那对方也可可以，就是说接近完整的。”接收到你的讯息，也许你的语言用词上面呢，你可能不够精准，可是至少你直话直说，说白大白话，他至少能够了解你百分之八十九十你的真正的意思，才能它才能够呢对症下药，对你的问题来做你的回应，这样不需要太多赘词。<笑>华丽<笑>的辞早都是无病呻吟<笑>，所以，所以我今天就告诉我说，你就是要把自己想说的话说出来。而在生活当中呢，你有任何不满意的事情，你就是找到那个对象，然后跟他抱怨<笑>。你抱怨久了呢，情况就会改善了<笑>。所以，所以我就觉得这是不同的国家，不同的思考。如果你在台湾的话，我们通常。不会做到这么这么多的抱怨，然、哦、当然啊，如果说你真的不太满意的话，你就可以去找对方、找商家，就是要把自己的想法表达出来。可是毕竟这不是一个我们就是全民运动，<笑>可是在荷兰，抱怨是一个全民运动，大家都很爱抱怨。然后几个荷兰人聚在一起的时候呢，聊天一开始就是抱怨天气。<笑>没有什么话聊的时候 ，easy talking 的时候 ，easy talk 就是天气，抱怨荷兰天气然后大家借由抱怨天气来增加这个亲密感，<笑>陌生人就开始增加亲密感，然后再抱怨一下这个政府。啊，抱一些，抱怨一下交通，啊、哪边的路又开始在整修了，就是抱怨一下哪边的路不太平。其实荷兰的路很很好，很平。因为我在欧洲几个国家，荷兰的路真的是很平整的。可是总是要找点事情来抱怨嘛，<笑>就是我现在跟我说，你总是要有点事情可以抱怨，别人才觉得你在认真生活。<笑>所以，是我接替的时候，我一直觉得哈哈大笑。呃，想想呢，这个好像也是很正确的态度。首先就是你直话直说啊、呃，讲大白话，那这样再沟通起来的话，才可以好好处理问题。第二个呢，就是说话者的态度跟听话者的聆听的态度。我举一个例子哦，我曾经在那个小学当过呃助理，哈、哦，就是班级的助理。那我的班级呢，就是最低年级。哦，最低年级就是呃一一年级这样子讲，其实他们一年级就是五岁啊、呃，就是四五岁的小孩。荷兰呢，这个五岁就可以上小学一年级了。那我的班级就是四岁五岁的小孩子这样子。那么，当小朋友在说话的时候，老师都很专心的听。而且如果说 A 小朋友要跟再跟老师说话，那 B 小朋友就不能插嘴，他就要等待。嗯，等待 A 老师跟呃老师跟 A 小朋友。讲完话了之后，老师才会眼睛看着逼问他说：“你什么事情？”我以为这是读单一的事件，可是没有。在我当这个实习就是助理的这一段时时间，我实习的这一段时间呢，老师都是这样子对小朋友的，就是让小朋友尽情的。完整的把他的意思表达完，老师就就是再去听别的小朋友说话，而别的小朋友也懂得这个规矩，他会等待，不会急躁，也不会插话，等到这个 A 小朋友都讲完了，跟老师讲完了，然后 B 小朋友才会开始开口。那我以为这是在小学的情形，可是呢，当我去商店买东西的时候，嗯、呃，我前面的顾客在跟老板。在跟那个柜台讲话，在跟老板讲话好了啊！我前面的顾客在跟柜台讲话的时候，那个老板的眼睛不会看我。<笑>我那时候想说，哎、欸，我的话，我的话很快就讲完，你们这边聊聊聊，聊很久哎、欸，该我了。可是我方我也觉得老板会看我，如果是台湾的话，我们可能老板就会看着我说什么事，对不对？啊、哦，他可能会先问一下你后面这一位是什么事。可是，在荷兰都没有我好几次这样的经验，老板就只先跟前我前面那个顾客都讲完了，你们都讲我，我讲，有说讲的是真的是落落场，讲完了之后，老板才问我说，哎、欸，那我什么事情？这样子，所以这就变成说我在荷兰，呃，跟在。在台湾就是生活习惯的不同，嗯，应该是说生活概念的不同吧。好，那所以我也是渐渐的在荷兰开始学习等待，呵呵等呵呵前面的事情都搞完了之后才该我这样子。对啊，在很多事情上就渐渐会去，应该说这也是一种尊重啦。然后就是尊重尊重每一个人说话的权利。嗯，这样。好啦，就拉拉杂杂这一集就这样过了十快十五分钟了。我不能就是呃毁坏我一开始说的这个承诺，十五分钟之内就要结束，<笑>所以我们今天就先聊到这边吧。祝大家愉快，拜拜。